Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Idag eh, så ska vi snacka lite om eh, det stora toppuppgöret i det republikanska primärvalget, hvor eh, Donald Trump ser ut till ha dratt lite ifrån Ron DeSantis på meningsmålingarna och eh, det spekuleras i hvert fall i amerikansk presse om det har något att göra med att Trump har gått väldigt på offensiven mot Ron DeSantis. Eh, Trump hade ju sitt första sån ordentligt stora valmöte i eh, 2024-valget eh, forrige lørdag i byen Waco i Texas. Ikke så langt fra der hvor du eh, bor, Johannes. Stemmer, det er bare et par timer opp herifra. Jeg, eh, altså, det er jo en veldig merkelig eh, ting han gjorde med å ha det der. Han hadde det på 20, 20 års, nei, 30-årsdagen for Waco, eh, this, Waco Siege. Altså, når han her uh, Adventisten uh, eller syvende dager en sånn en det, uh, Branch Davidians som de kalte seg uh, som holdt til i Waco uh, tror meg og Vega var jeg har ikke med kjørt, med prøvd å kjøre forbi der men uansett jeg har vært der et par ganger for det er noe som minner greier de holder jo til der enda det er sånn leirsted for den organisasjonen fremdeles men uh, Han valgte å ha det der eh, akkurat på jubileet og det, det eksporte noen lokale her om dette eh, så, så jeg kjenner til liksom, hvordan det er. Og de husker jo eh, når Wake Up pågikk, og de liksom, bodde jo bare et, en time, et par timer unna. Og det virkte så ekstremt når du levde en sånn en plass som var unna liksom, eh, angrep. Um, så det, akkurat det der var litt sånn ubehagelig tror jeg for mange også altså, en ting å ha det i Waco, Waco er en hyggelig plass å dra til det altså, det, det står ikke på det, men på jubileumet for en av de største tragediene i Amerikas historie altså, det, det passer jo inn i et bilde av uh, altså, for det Waco var jo da ikke sånn en standoff mellom uh, myndighetene og, uh, og denne religiøse sekta som endte med hvor mange døde altså det var 80 ja Det var väldigt många som dödade i alla fall i den sån skyting och brand och det var och det Trump liksom det passar in i narrativet till Trump då att han han liksom känner sig också förfullt av federala myndigheter. det var väl lite ja. så 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 det är er ju så där dåligt skult symbolism. Inte sant? Så det är er en sån uh, altså han har han har også gjort noget andet, altså som autoritær leder, som han er da og på rekke med liksom de værste vi har haft i historien i forhold til at kan man beundre og kan han, han har været ekstremt effektiv for ytre højrefløj, men jeg hørte nogle tal i dag, der han har det av antal, altså procentvis det han på måde retweeter, så var 60 procent fra vita nationalister och liksom folk som inte tror på liksom ett demokratiskt samfund som är lärt i ofagen så här den, den värsta flöjen och det så här nu är det branch davidians nazister men de trodde inte på myndigheterna de, det var ju det som gjorde att de havnade den här sigen men nu har sett um, Altså han han hele veien snakker til den eh, skikte, til det skikte av amerikansk 
politik och de, de driver gentar sig själ i hela den gängen på Fox News och som på en måte er retoriken som då går inte Kadi själ jag har väldigt stark tro på som går mer alltså ännu längre ut till höger och liksom det är er ju många som nyter gott av det här men men han han driver det är er väl nästan säger en slags hundeflöjte det att han dro och hade det engagemanget där. Ja. Och det har ju varit en av uh, tingen som har kännetecknat Trumps intåg i politiken. Republikanska partiet är er ju en sån hansräkning till ytterhöger som tidigare presidentkandidater har prövat att hålla i alla fall litet på avstånd men han gjorde dem inte bara gjort inte en hansräkning har egentligen gjort dem till en sån väldigt viktig del av koalitionens um, Og du ser jo det på en del meningsmålinger nå, at det er et ganske tydelig skille mellom eh, Ron DeSantis, som får lite mer støtte blant høyt utdannede republikanere. Du ser mange av de politikerne som går ut offentlig og støtter ham, ærlig fra partieliten, mens grasrota fortsatt holder ved Trump. Det var interessant att se på det møtet på lørdag, at eh, i hvert fall ifølge de medierapporter derfra, så var det Det ganske sånn stille i publikum når han begynte å rakke ned på DeSantis. Det virket, det virket ikke som publikum var så interessert i det. De var mer, de, de likte, de, de jublet høyt for andre ting, liksom når han angrep andre ting, men akkurat DeSantis var, tror jeg, en del av de også faktisk liker litt, så de syntes det var litt vanskelig, virket det som. Så var det jo var det sånn typisk Trump-stil da. Det handler jo bare mer og mer om han, altså i 2016 så hade han i hvert fall noen ideer og tanker om uh, hva, hva liksom ville sånn politisk å gjøre fremover og sånn. Det er det jo ingenting av nå. Nå er det jo bare sånn uh, hevn og angrep og liksom sånn person, suttring over hvor urettferdig han selv blir behandlet. Var det på det arrangementet han sa «Jeg kan stoppe krigen en 24 timer i Ukraina»? Det har han sagt flere ganger. <laughs> ja. Ok, jeg visste ikke om jeg bare har lest det. Leste det først nå i helgen, jeg. Men det är er ju eh visst han sa att någon skulle göra men han hade ju ingen det var ju ingenting belägg för hur den framgången på det skulle vara. Men det var bara det, det för han 24 timmar som ordnade. Men det är er också sån nu han sa liknande ting hur ska i 2016 som var så att han hade han hade planer för allt möjligt, planer för att alltså planer för att driva IS ut av Syrien, Irak och allt möjligt sånt. Det var en gång han blev spurt om detaljerna så säger han så jag kan inte säga si det offentligt sånt före jag blir valt så då vet du fint vad jag ska göra. Så det er kanske det samma med Ukraina att du kan inte bara säga si offentligt vad han ska göra för då vet du Putin och Ukrainarna vad han har tänkt göra. Men si ett eller annat som han har tänkt och liksom faktiskt göra. Så han har ingen pro- republikanerna har inte gång något program. De har ju ingen planer på måte framöver. Det är er ju helt sån det handlar ju bara om han och han virker som han är er mest intresserad av att fortsätta den presentfallkampen för att undgå kriminella efterforskningar och bli som hindra undgå att bli arresterad. Kampanjens plejer att dela ut såna plakater till tillhängarna som de står och vifter med under dessa Trump rallyerna och tidigare så har de ofta haft så står det ting som Make America Great Again eller Keep America Great som var slagordet i genvalget. Eh, nå i veckan så stod det häxjakt witchant som de stod viftet med. Väldigt väldigt offer extremt offerorienterat och han var ju alltså i Texas så så var det ju folk till och med hans mest lojala folk som stilte upp där. Det var för övrigt alltså det är er inte det samma sprutet över dessa arrangemangene föreläpp i alla fall som det var tidigare. Eh och undervis också så bytte folk att gå för det blev bara leja att höra han snakke i halvan to timer om hvor forferdelig han blir behandlet, og, og det var sånn, ja, 
Det är er en helt sån underlig föreställning. Och det är er också nog en sån full omfamnelse av 6 januari eh, i eh, hans valkampprogram alltså han inviterar ju sån Marjorie Taylor Greene. Han har ju nog jag vet inte hur den sången eh, kom till men han har ju han är er med på en låt nu hvor eh, de brukar så de kallar det 6 januari kore hvor fångarna spelar in. Trump läser väl är er det inte Pledge of Allegiance eller något sånt og han läser över den Det har ju blivit den mest nedlasta sången i liksom på iTunes och Amazon och och det är er liksom andra vill lista upp det vad det skulle säga si. han listar det här upp med att det er onan så låg liksom Taylor Swift och uh, Miley Cyrus vi har slått dem alla samman ja men grejen är ju det är ju för de alla så här så inte fattar hur Spotify virke eller uh, streamingtjänster det är er de som går så han köper kassetter och sätter på bensinstationen Det är er den gängen då så gott att handla det så har gjort gitte den liksom boosten men eh er min teori och andra sen men allikevel det är er ju bara det är er ju bara boss alltså det är er ju det är er ju så skammeligt och de kallar ju bara för med akronym de tar ju så säger jag nu 6 januari för det vet ni är ja Alltså det samma så 2A som second amendment som du ser överallt ja för här i Texas så står liksom 2A eller J6 så det är er massa såna symbolbruk i liksom samhället och speciellt för den här högerflöjen och och ja alltså extrema högerflöjen och som är er, när du vet om det så er det, det er liksom Och Trump snackat ju väldigt mycket om det så 6 januari fangene og kaller dem politiske fanger og så skryter han at Marjorie Taylor Greene har vært og besøkt en masse i fengselet og jeg er helt sikker på at uh, det er sikkert sant at soningsforholdene deres er ganske dårlige, men det tror jeg ikke er fordi de er 6. januarfanger, det tror jeg er fordi det er ganske dårlige soningsforhold generelt i amerikanske fengsler, og kanskje særlig i DC Og de, de har jo, da Marjorie Taylor Greene og noen andre republikanere dro på disse besøkene, så uh, uh, dro också ett par demokrater från den samma kommittén för att vara med bara för att ha en sån motstämme som faktiskt också kunde se vad som föregick där inne eh uh, uh, så att inte de fick helt uh, ja, uh, ja hålla smart det vi så ju i 6 januari höringarna i fjor hur stort felgrepp det var republikanerna och inte delta på de höringarna för då blev det ju en sån full Altså, det blev väl fem sex höringar med bara och bara de som var mot Trump fick tala. Mm. Och det som är er så sprött upp i allt det här och är er ju självklart att jag tror egentligen Trump alltså jag tror nog han är er väldigt nervös för dessa etvorskningarna men jag tror också han är er ganska förnöjd nog med den sista uka för exempel alltså allt allt har handlat om han och det nu har haft pressekorps stående utanför dessa rättsbyggningen i New York en uke utan att något har skett och nu ser det ut som det inte kommer nog för i slutet av april och Og det är er ju ganska är er det nyheter från idag. Det det är er det. Att att det har blivit utsatt så här här får jag färskt bröd serverat på podcasten idag. Men eh, alltså det är er ju eh, ja, alltså det är er ju en klar konsekvens av att Trump gick ut i förkant och var på offensiven så du säger att detta nu sker för det är er ju det när du ska ut och gör när du först ska ta kongen som har verkligen ta nog. Så jag har hört att Trump har ju den jag talet föran mig här nu men Trump har ju samlat in väldigt mycket pengar den sista uken, särskilt för att såna små små donorer som ger sån 20 dollar eller något sånt. och han är er ju väldigt för det med som synes. Jag hörte att andra kretsen runt han, de som liksom skriver valkampanjen är er mer bekymrade för det fördi de fruktar att de måste tömmer potentialen från såna små donorer 
för tidigt eh, och att detta här är er folk som alltså som inte har råd till att ge och ge och ge om igen om igen om igen eh och som skviser det nå så tidigt att det är er en tabbe. Det är er ju ett stycke under sedan han eh, gick eh, för liksom stilla president eh, i 2016 när han skulle betala för allt själv. Så blev han väldigt glad i det och bara få pengar av de fattigaste i samhället eh, och de minst utanna som är er, ja helt liksom besatt av den kulten här. Alltså det är er ju det, det komiska och på mode parallellen till Waco är er ju kanske det att uh, sekten samlar sig igen. Alltså det det är er en en från sektledare till en annan. Eh och det är er ju folk som du ser ju sån illustrationer där liksom Jesus och Donald Trump är er liksom på på t-shirts och det det är er sån absurd uh, Eh, på måde profetier, som du får høre da fra de ekstreme kristne der om liksom hvordan Trump er sent her som en eh, slags eh, ja re, liksom en eh, en som skal redde da Amerika eh, og liksom samling han med liksom eh, konger i Bibelen fra ja, i i eh, gamle testamentet som også var veldig brutale och liksom att ja Gud brukte de som hade mycket fel där och det är er allt liksom passar sig in i liksom hjärnvasken där det här då som är er, ja så sånt sett så passade det gott att vara i Waco på en måte men det var bara trist skulle vara på den tragiska dagen men ja. det känns ju vara är er ju också extremt stygt alltså du ser på disse eh måten han snackar i social alltså den där Twitter kopien sin där Truth Social eh, det han säger och gör där alltså han driver ju truer en statsadvokat eh, på livet du vet han står lägger ut bilder av sig själv med ett baltre vid sidan han eh, och snackar om han som en som er en, han är er ju en afroamerikaner Alvin Bragg eh, omtalar han som ett dyr degenerate psychopath och så vidare och det är er en helt sån avsindig tone som eh, ja hade någon som helst andra än Trump gjort det så hade det ju varit uh, bura inne. Det är er ju olagligt. Jag tror det är er ju <laughs> Så det är er sån där uh... ja. Men det var inte alltså det verkar ju som han är er rädd för det då. Alltså han har ju varit ganska som fruktlös. Han det är er ju han som sa liksom i början av kampanjen i 2016 att han han kunde skjuta någon på Fifth Avenue utan att bli tatt för det. Alltså det är inte det. Ja, utan att missa okej. Men men nog att det ska få konsekvenser alltså om det var missa stämma okej. Men nu har han sett det är er bara han här ser du någon här ser du någon han är er rädd för. <laughs> jag ser jag menar också det alltså det är er ganska uppenbart att han är er fryktligt nervös för det som uh, kommer här och han vet ju själv också att det är er en hav med efterforskningar och potentiella tilltaler som kan komma från de andra efterforskningarna också. Så det är er ju en uh, han är er uppenbart stressad för detta uh, på en måte samtidigt som han liksom liker uppmärksamheten och det är er liksom att alla snackar om han det är er liksom det viktigaste för han verkligen som är som sa oss här i podcasten. Ja. Så virker det jo som han har prövat att och eh lägga ett extremt press da, på den statsadvokaten i New York eh, den sista uka med disse uttalsarna och det där och annonsera att han kommer till att bli arresterad på tisdag så det ikke var nog som helst grund till att var ingen ingen som hade sagt det att han skulle bli det och ingen som visste något som helst egentligen och det var ju visa också att vara helt usant. Men allt detta var ju sånting som fick en voldsom uppmärksamhet runt det lägger ett voldsom press på den statsadvokaten. Um, så och det skyver Ron DeSantis helt ut på sidlinjen. Och det skyver, ikke sant? 
helt riktigt. Han har fått en liten försmak på hur det vill bli och stille till kampanj mot Trump och det är er en ting du märker att Trump uh, uh, han kommer någon ganska saftig angrepp mot decentes i Waco. Det som är er intressant är er att det är känt Trump-stil så behöver ikke han nødvendigvis back it up med så mye sånn, uh, fakta eller väldigt mycket information han kan bara se si sån så Decentes har ju klart att bli en sån stor helt till republikansk partiet på grund av pandemin och att uh, Decentes ikke stängte ner samhället lika mycket som man gjorde för exempel i, I uh, New York och California och Decentes har ju selv prövat att angripa Trump och säga si att Trump hörte för mycket på Fauci och att han egentligen var mycket bättre på covid än det, det ja. Trump var. Och det Trump gjorde i i Waco var ju bara att säga si, nej, så var det inte. Eh, det sant att att han var väldigt god på på covid i Florida. Det är er inte sant. Det var väldigt dåligt i Florida. Det var många andra delstater som var mycket bättre än än Florida som inte han nämnde South Dakota, South Carolina, många andra delstater. Eh, och det är er nog det är er ju sånt Trump håller på selv med mot sina partifeller och bara hamrar det in och får välgarna med sig. Absolut och han är er ju en mäster på att spela offer eller martyr och være liksom, den som blir utsatt för nog urätt där er som där er han ja samma med disse straffesakene selvfølgelig, för han gör det samma. Men tar jag och så en flybild av området där han stod och sa att det var det var kilometer med kör så er liksom området er fullt eh, kanske tre tiondelar alltså det det är er liksom bara helt föransinn det är er den här närmaste kulten som kommer eh, men eh, tillbaka till Ron DeSantis han eh, driver och passerar någon lovar nå som ska göra det eh, omöjligt att se eller att att du inte ska tränge och publicera reseplanen dina alltså det gäller off- officiella politiker i Florida så att för han har ju nettopp varit på en bokturné men han han är er ju som bara vill undgå all normal press och vill kun ha liksom Newsmax, OAN och Fox i närheten. Så han är er ju han är er ju intresserad i andra medier som ska följa han och det är er ju detta är er ju också gitt liksom boken till liksom autoritära ledare och inte vilja ha alltså undertrycka pressen då och uh, och liksom inte ge offentlig insyn i hur det ja kanske sker och reisetaler det är er ju en god grund till att veta hur den uh, offentliga medel blir brukt och vad som sker. Florida i Florida så driver också delsamlingen och vet har en ny abortlov nu för jag har haft 15 uker uh, uh, alltså att du kunde ta bort fram till 15 uker nu ska de sänka den till 6 uker. Um, och det gör ju att uh, det sentas inte längre kan uppträda som en sån moderat republikaner på abort då och de de förbjuder på samma sätt som de gör i Alabama och många andra delstater men sex uker är er ju fortsatt väldigt väldigt strängt och det blir intressant att se hur han ska navigera det för det är er egentligen han som pushar för det det är er andra republikaner i Florida Det er jo en stor forskjell mellom Trump og han er jo det der at uh, han er jo mye mer, altså han vet jo, altså han kan jo politikk, han kan jo være, sannsynligvis være mye mer effektiv politiker som faktisk får gjennomført ting, mye mer enn det Trump gjør, som er et sånn kaos av innfall hele veien. Men det virker som det, det sannsynligvis har en mye mer 
eh, evne til att tänka strategisk eh, framöver och eh, all möjlig grund till att som du var inne på Johannes är er ju han har uppenbart väldigt auktoritära treck och ser på disse försökna på förby böcker i biblioteker och det är er många såna antivalk ja så, sånt som är er försök på och eh, enten stanse yttrandefriheten stanse folks tillgång på information sån styring eh, har ingenting med altså, man antar ju att det som republikansk parti är er konservativt parti och så det har ingenting med konservatism att göra det här det här är ju rätt och sån autoritära ledare som inte vill bli plagad av brysomme journalister eller eh, ja sån är det er så ja. tåle dagens lys rätt och slett ja ska vi eh, gå över till eh och snacka om Nashville for det har varit uh, nok en skyteepisode på en barneskole i uh, USA. Uh, denne gangen så var det seks personer som døde. Uh, gjerningspersonen blev også drept på stedet uh, av politiet. Det var da tre nioåringer, uh, en vaktmester, rektor og uh, en vikar, lærevikar, som blev drept. Uh, og uh, det som var det spesielt med det her, var jo at det var jo først rapporter om at det var en kvinne eh, som har er drept, og det er jo veldig sjeldent at det er kvinner og ikke menn som gjør disse masseskyttninger, så viser at denne personen identifiserer sig som man, eh, og det blir jo selvfølgelig eh, da trans, ja, en transperson blir jo da selvfølgelig blandet inn i den ekstremt opphetede debatten USA har hatt de siste årene om eh, transpersoner og deres rettigheter eh, på toppen av at dette selvfølgelig er en våpen eh, debatt, og det sker jo samtidig som at eh, den debatten er så splittende fra før at uh, det ser ikke ut som det er noe særlig uh, sånn politisk vilje til å foreta seg noe. Altså, Marjorie Taylor Greene gikk ut og uttalte seg akkurat på den tematikken der og blev nå suspendert fra Twitter <laughs> uh, på grund av det hun gikk ut og sa som igen hadde blitt uh, videre formidlet eller retweetet uh, delt videre Och hon hur är er ju retoriken hur har i förhåll till vapen och förhåll till anti transrättigheter och så vidare är er ju det är er ju så kvalmande för säger si det sånt att ja jag har jag är er väldigt upprörd över och väldigt många republikaner både politiker som Josh Hawley kommentatorer som Tucker Carlson har ju gått väldigt ut och sagt att detta är er en del av ett et angrepp på kristna i USA och en del av en sån kamp mot kristendomen men jag tror också det var en tidigare elev från en väldigt kristen familj. Det är er ju en sån en gengång i USA att det blir som att så massskyttningar når och uh, berörer alltså varje enaste alltså varje en del av samhället det finns ju nästan inte sån en religion verkar det sånt som inte har haft detta deras bedhus blir angrepp av massskytter uh, det går in på skolor supermarknader uh, ja. alltså det verkar som att fällesnämnaren är er inte nödvändigtvis bakgrunden men det är er den extremt enkla tillgången på vapen i USA. Det är er en helt avsindig situation. Alltså oh, det sker igen och igen och igen. Och så har du då republikanska politiker som säger att ja. eh, nej det går kan att göra något mer med detta. Det är er liksom det är er sån resignation och det är er ju vad slags ja och vad är er det speciellt den gången? Varför är du politiker då? Visst du inte är er intresserad av att finna en lösning på detta. Det är er ju och en av de uppenbara tingen är er självklart ett slags sånt förbud som nästan alla amerikaner önskar mot uh, uh, disse AR15 uh, ja 
halvautomatisk, eh, som jo kan göra extremt mycket skade på väldigt kort tid och som inte har brukas i jakt, som rättsligt är er sånt vapen som brukas i krig. Eh. Och det var ju förbjudet i 10 år från 94 till 2004, så införde det ett förbud, men det blev infört under Clinton och så. Och då var det också massor skjutningar. Nej, inte lika många. Och så Columbine skedde ju på den tiden, men det var ju, det har ju exploderat efter det. Alltså de Det er vel de, de aller verste masseskyttingene i USA har jo skjedd de siste sånn, 10-15 årene. Altså, da tenker jeg på Las Vegas, er vel den verste i 2017. Så har de jo Uvalde i fjor, 19 barn bedrept, helt forferdelig. Sandy Hook var vel sånn 26. Orlando, mange, dere var vel å dekke til, mange var det som døde der? Det var vel over 40 eller noe sånt, var det ikke Jo, jeg husker ikke antallet akkurat nå, men det er helt sånn fryktelige tall. Um Men alltså det, det alltså i år så har det ju varit 130 massskjutningar och vi är er liksom 70 dagar i året. Det alltså det är det är jag när jag körde hem idag så jag bara kokte in i mig för det är er sån jag har massa vänner här i Borås som har som är er väldigt pro eh, den här loven om att liksom att alla har rätt på att vapen. Men det som jag mer irriterat alltså grejt med för loven med att äga vapen men att du ska äga så här som massödeläggelse eh uh, värne som har mycket mer effektiv liksom folk går dreper liksom det mest eh uh, kan man säga si, uh, man har i samhället skolebarn och alltså i mitt hode så är er det bara det, det att du är er för att äga ett sånt vapen eller att du är er mot och re- skapa restriktioner Alle som er der, mener jeg er medskyldig i disse drapene. For dette her kan en kutte ut, dette kan en slutte med. Det har han gjort i alle andre vestlige land, og det har, der er ikke mer masseskytinger igjen. Altså, det er en, ja, det, det, jeg har ikke ord. Jeg, 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 ja, jeg, jeg er og det viser jo også hvor utrolig mye skade disse våpene kan gjøre, fordi um, ofte så... Uh, med undantag av såna extrema tillfällen som i Uvalde och politiet sviktade totalt och gärningspersonen får hålla på i en timme så är er ofta massskyttningar varer ofta inte mer än några minuter men på grund av dessa vapen så kan det göra så otroligt mycket skada på så kort tid. Så är er det nog med perspektiv här då alltså eh, du nämnde väl för vi började spela in oss Mattias alltså hur många alltså vi tar detta med i förhåll till folketall så är er ju självklart är er det väldigt många människor i USA väldigt stort land men uansett så är er ju antalet som dör av skyttevapen skytningar i USA skyhögt över eh, alla andra land eh, hvis man tar då jämförelse med folketall Ja, og så jeg fant jo noen tall før vi spilte inn om barnedødelighet i Norge kontra USA, og i USA så er jo nå eh, den eh, største dødsårsaken eh, blant barn og unge i USA er skytevåpen, eh, som er så langt unna eh, det vi har i, I Norge heldigvis, men da har vi unntak av Utøya. Men eh, i en artikel jeg fant fra eh, i fjor sommer, så står det at hvis man hade haft tilsvarende uh, skytedrap blant unge i Norge som man har i USA, så hade mellom 60 och 70 barn blitt drept av skuddskader i Norge hvert år. Uh, det setter det litt i perspektiv. Ja, ja tenk det. Altså, det, hadde, det, hadde, det er helt... Uh, dette er altså sånn at det foregår i USA i år efter år efter år, uh, uten at disse feige politikerne klarer å vedta lover som nästan alla amerikaner önskar. så har vi då denna lobbyorganisationen National Rifle Association NRA som 
har varit historiskt sett väldigt mäktige i USA och som de senaste åren har dock fått en svekka inflytelse, svekka position på grund av mycket intern trouble också. men de är er fortsatt livredde disse särskilt republikanerna som inte tör att ta i vapenregleringar i det hela tatt av frykt för att liksom få käft från NRA och för detta er en trussel mot second amendment alltså grundlagsrätten till att hålla till att bära vapen. Ja. Eh disse både parken ungdomarna och föräldrarna alltså detta var den massskjutningen i 2018 var det väl på en skola i Florida och hvor ja. samhället där har blivit väldigt aktiva i kampen för strengere våpenlover, de har hele tiden påpekt at hvis, eh, alders, hvis man hadde økt aldersgrensen eh, for noen av disse våpene fra 18 til 21, så hadde sannsynligvis aldrig eh, Parkland skjedd, fordi han, eh, skyteren her, han blev vel 18 omtrent en uke, det var tre dager igen av skoleåret da han, eh, da han gjorde det. Og i Nashville, altså, hvor denne skytingen skjedde, det er jo, altså, i Tennessee er det en del som har ekstremt liberale våpenlover, hvor du har lov til å gå og bære våpen uh, uten, uh, uten at du trenger ikke noen permit, trenger ingen uh, forhåndsgodkjenning. Du kan bare gå rundt og bære våpen uh, fritt uh, i den ja. delstaten. Og, og de har, Politiet sa vel at uh, uh, gjerningspersonen hadde syv våpen, alle kjøpt lovlig. Ja, ikke sant? Og de har eh, ingen och de har väl också faktiskt nå håller på håller på att veta en lov för att liberalisera det ytterligare eh, i Tennessee. Eh, så det är er ju ja, de gör det väldigt lätt för människor som är er i mental obalans, människor som är er i krise, eh, som är er i personliga kriser, vad det nå måtte være, eller har andra motiver, antingen er politiska eller vad det måtte være, eh, gör det väldigt lätt för dem och finne våpen, ty til våpen på en helt annen måte enn det man ser i her. Og i tillegg da, så har vi også den situation i USA, det er så mange våpen som flyter rundt at man har veldig mange også ulykker med det. Altså, også blant barn da. Vi ser jo stadig historier om små barn som eh, enten skyter søsknene sine ved, ved en, altså fordi de har fått, plutselig fått tak i et våpen, eller hva det måtte være, grusomme ting som det. Eh, I Virginia så var det en seksåring som skjøt læreren sin for noen uker eller måneder siden. Hun Læreren som nettopp fremme gjorde et stort TV-intervju hvor hun fortalte om, uh, om det. Hun er jo selvfølgelig i gang med å saksøke skoledistriktet og skolen sin. Uh, men, uh. men det er jo et kaos som de på helt helt uten evne klarer å ordne opp i. Altså, dette er, det er så tafatt hele opplegget. Altså, jeg vet ikke om jeg har nevnt det tidligere på podcasten, men det er jo flere av disse republikanske delstatene som nå vil fjerne det de kallar för uh, rött flagglover som där du ska flytta och Tennessee är er en av de delstaterna och de så här uh, representanterna för områden runt Nashville och senator och guvernör alla blev och som var republikaner blev sport om uh, kan du tänkte göra och alla säger det samma nej nu är er det inte tid för snacka policy nu måste man snacka Nu må man ta vare på de som er offre, og så snakker man aldrig policy. Det er aldrig en diskussion om det, det er en død greie. Og det var, altså, vi også nevnte jo det litt før podcasten, men han her ene som gikk ut og sa at uh, det, var, det var ingen vits i å komme lover for de som skal gjøre dette her, for å gjøre det uansett. Altså, det er ansvarsfraskrivelse fra den delen av uh, samfunnsbyggesteiner som skal faktisk ha, som det er sin jobb å fikse opp i dette her, ikke vil gjøre det. 
de vill bara de vill se barn bli offra. De vill se små barn bli offra för en sån pervers tillgång till våpen. Det alltså det konsekvenserna av 400 miljoner eh våpen cirkulerar runt i amerikanska hem. Alltså här hade du köpt i fem olika butiker, vet som du sa det Vega. Så hade du hade du undgått att bli flagga för det för det sån rött flagglov det är er sån där du kan nekte någon att köpa vapen hvis det är er enkelte ting i bakgrunden deras och så den ofta väldigt begränsade Ja, men så er det och ja, men du kan och alltså där er en lov där du kan varsla då och där de där de blir fratatt. Alltså det och föräldrarna hade ju gått och sagt Altså, det var en 28 år eh, gammal dame vill jag säga si. de snackar ju som child of alltså hon bodde hemma men det var ju ett vuxet människa som bodde hos föräldrarna sina så jag provocerad av så går runt och henrätta små barn på skolan eh, och hur eh, ja hade du på något tydligt planlagt detta här och ville gå ut på den här måten men jag tror det kunde fint vara stoppa hon hade ju en en doktor som hun var under behandling för för emotionella förstörelser eh, eller personlighetsförstörelser heter det kanske på norsk men eh, det, ja det det, det, det er så skammeligt och uh, utilgivligt sånt så detta har gått fram och går fram och inte det förlöste här så jag vet inte i löpt av den perioden alltså vi har hållit på den podcasten och det är er väl snart sex år och vet inte hur många episoder vi har snackat sittet och snackat om en eller annan grusom skyteepisode eh, och akkurat vi, vi ser ju det samma som vi sa för sex år sedan det har ju inte skett något eh, nästan eh, det, det var en lov som kom i fjor var det ikke det som de men den och var som det var som bipartisan som bägge partierna var inne på men allihopa det ja det går an och lösa ett problem det är er inte det är er inte svårt de måste bara göra jag tror inte det kommer att se i denna kongressen i allt fall i allt fall inte när det är er replikansk flertal i nei, nei. huset um, nej men magagängen man glömmer dem det är er de som styr hela kongressen men uh, jag tänker vi kan runda den episoden där för den gång uh, tusen tack för att uh, det du tog med och tack till alla som hört på. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegard Kåle och Johannesberg. Denna podcasten är er suttet av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.